0: On reprend, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté, non, à donc c'est ça, on s'est arrêté 18 B1 à la Nouvelle Mishnah. Donc, on est Utrecht, Hamoudbet, 18 B1 à la Nouvelle Mishnah. Alors, avant de faire cette Mishnah, je vais faire une petite introduction, parce que dans le Tugot, on a besoin à chaque fois de faire des introductions, parce qu'à chaque fois, on nous ramène des sujets qu'il faut quand même maîtriser un minimum de paramètres. Alors, a priori, vous allez me dire, que cette Mishnah, on n'est plus du tout en rapport avec les mais on n'est pas si loin que ça, pourquoi parce que dans cette Mishta on va commencer à parler d'un sujet qui s'appelle les Shtarot, les contrats. Il faut savoir qu'à l'époque, tout tournait autour des contrats. Contrats de vente, contrats d'achat, contrats de prêt, contrats de dette. Et parmi les contrats, il y a la ketouba. La ketouba, finalement, c'est un shtar, c'est un contrat. Donc, on n'est pas du tout loin de ketoubots, puisqu'on va commencer à étudier des règles générales sur les contrats. Donc, ça fait tout à fait partie de quoi Ça fait tout à fait partie de, de ketouba. Et deuxièmement, on était aussi dans les règles de Migo Migo, c'est crois-moi quand je te dis ça, puisque j'aurais pu te dire quelque chose qui m'aurait moins désavantagé que ce que je te dis maintenant. Donc, crois-moi quand je te dis ça. Et donc là, en fait, on va fusionner les deux notions et on va additionner des notions de shtar avec des notions de Migo. Donc Pour prendre suite, je vais faire un petit, juste une introduction par rapport à ce qu'on appelle les shtarots. Alors, bien sûr que les vrais Gmarotes qui parlent des shtarots, ce n'est pas dans Kruvot, c'est dans Babamatra. Et on retrouvera beaucoup dans Baba Metsia. Mais on est obligé ici, pourquoi Parce que quand on parle de Ketuba et que Ketuba c'est un shtar, on est obligé de parler de certaines notions relatives au shtarot. C'est bon Alors une petite introduction. À l'époque, tout fonctionnait autour des shtarot. Maintenant, un shtar, comment il est authentifié Que si sur le shtar, il y a des témoins. Tout le monde a déjà vu une Ketuba. La Ketuba est variable. Que s'il y a des témoins. Donc, maintenant, moi, si je viens au Beddin avec un contrat que j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, si ce contrat, il y a marqué moi, le créancier et le débiteur, mais il n'y a pas de témoin, le contrat n'a aucune valeur. Ce qui donne du valeur, ce qui donne la valeur à un shtar, c'est les édims qui sont apposés dessus. Très bien. Mais maintenant, on n'est pas des anges. Et pas tout le monde est, ne sont des sadikim Et on doit peut-être craindre que les signatures sont des fausses. Donc, moi, je vais au Beddin à Tel Aviv. Justement. Et je vais dire, voilà, j'ai un contrat. Il y a un monsieur qui me j'ai un contrat qui me doit de l'argent. Très bien. Mais maintenant, où est ce contrat Le voilà. Il y a des témoins, bien sûr qu'il y a des témoins. Qu'est-ce qu'il peut dire le débiteur Oui, ça, mais c'est des fausses signatures. C'est qui a copié les signatures. Donc, comment authentifier un star Alors, ni la Torah, il faut savoir que la Torah n'a pas suspecté la falsification d'un Pourquoi Parce que de la même manière qu'on a vu hier, il y a une chazaka, qu'un homme n'ose pas nier à son débiteur qui lui doit à son conseiller qui lui doit l'argent de la même manière il y a une chazaka qu'on verra dans le plus loin un homme n'a pas l'audace de falsifier un shtar c'est tellement grave de faire une fausse signature je sais que de nos jours les, les, les mentalités ont changé mais prenez encore il y a 70 91 ans c'était terrible de faire une fausse signature en termes français on dirait c'est du pénal d'accord donc dans la Torah Minatora, quand un star est signé, on ne va pas se suspecter que, que le, celui, le bénéficiaire du star a falsifié les signatures. Mais les Rahamim, ils ont dû s'adapter aux évolutions. Les Rahamim ont eu, besoin, ont institué que maintenant, un star a besoin d'être authentifié, ce qu'on appelle le Enfeq. NFEC, c'est quoi C'est un travail du Bedin qui, avant même d'examiner le contenu du star, va devoir authentifier le star. Donc, comment on le star en authentifiant les signatures. Donc comment on authentifie les signatures Alors, Il y a plusieurs possibilités. Soit on va demander aux témoins qui ont signé, venez et dites-nous que c'est vos signatures. Parce que moi j'ai signé sur une ketouba il y a deux semaines. Il y a marqué Mordécha et Ben H. D'accord Dans un mois je suis convoqué au consistant de Paris. On me dit Monsieur, vous étiez témoin du mariage Vous avez signé un ketouba Oui. Alors il m'appelle, il me montre la ketouba. D'accord et normalement, je dis si c'est ma signature. Donc, je reconnais mon écriture, je reconnais ma signature. Donc, première manière d'authentifier un contrat, c'est lorsque les témoins eux-mêmes viennent dire, c'est notre signature. Deuxième manière, deuxième, manière de, deuxième manière de valider un contrat, c'est quand le, le Bedin lui-même va témoigner. Le va dire, on connaît, on connaît la signature de M. Intel. Donc, nous, on, va, on vous confirme que c'est la vraie signature de Monsieur Témoin Intel. À l'époque, tout fonctionnait par signature. Troisième manière de valider hein, les signatures d'un star c'est qu'à l'époque, les bâtés ils avaient ce qu'on appelle un coffre, avec un stock de star Si j'ai un ancien star qui a déjà authentifié avec les signatures de ces deux témoins, qu'est-ce qu'on va sortir On va sortir un ancien modèle qui a déjà été authentifié, et je vais dire, puisque cet ancien modèle a été authentifié et que maintenant, à l'identique j'ai une signature sur ce nouveau contrat qui ressemble, donc je peux dire c'est les mêmes signatures. Donc voilà une autre manière, il y a encore d'autres manières. On verra Merci. au Merci. fur et à mesure. On verra au fur et à mesure sur d'autres méthodes pour valider ce qu'on appelle l'authentification d'un start d'un contrat. NFEC, c'est ouais, la validité. NFEC, c'est quand il y a Bending, un NFE bedding, cest qu'un contrat a été authentifié. Kaigo contrat arrivé, un star avant même de traiter le fond du Bedin, le Bedin devait d'abord traiter la forme. Et une fois qu'il avait validé la forme qui était été bonne, il mettait un tampon et le fake le Bedin qui avait été dire la forme est bonne. Après, on a analysé le fond, payé, pas payé, remboursement. Donc vous comprenez bien que Ketouba Ketouba, c'est un star, ce qu'on appelle star Ketouba. Donc c'est pour ça que dans cette maserette Ketubot, on va apparaître justement, du shtar Ketouba, Pas du shtar Ketouba, mais des shtarotes. Mais en fait, shtar Ketouba, ce sera un dérivé de ça. C'est bon Ça, c'est une petite introduction. Maintenant, dans cette michtan, on va parler d'un problème. Pourquoi on en arrive là Parce que d'une part, Ketouba, c'est un shtar. Mais d'un autre côté, comment il était en plein dans les problèmes de migo, on va associer la problématique de l'authentification d'un shtar avec un migo. Et vous allez tout de suite voir de quoi il sèche. Mishta. Aedim, Cheamru, K'tav, Donc, on a un contrat. Un shtar qui arrive au Bedin, Ça peut être n'importe quoi, un contrat de reconnaissance de dette, un contrat de vente, un, une kituba, un get, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Get sera particulier. Et maintenant, le Bedin n'arrive pas à authentifier la signature. Donc, qu'est-ce qu'il fait Idéalement, il rappelle les témoins qui ont signé sur le shtar pour leur dire, venez, dites-nous si c'est votre signature. Maintenant, le Bedin n'a aucun autre moyen d'authentifier ce shtar. On va dire que c'est des nouveaux témoins. C'est des témoins qui sont devenus par Mitzvah il y a six mois. Donc ils n'ont pas d'historique, on n'a pas de passif, on n'a pas d'antécédents, on ne les connaît pas. Donc il faut bien qu'on devienne un dit, on à un nouveau aide à un moment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le baddi Donc pour authentifier, qu'est-ce qu'il fait Il appelle qui Les témoins. Les témoins, ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent Aedin, yadenu, On valide. C'est notre signature. Aval, mais tu sais, quand on a signé on avait un petit pistolet sur la température. Un 8 mm sur la tempe. Donc, c'est notre signature. Mais le problème, c'est quand on a signé, on était contraint et forcé. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire Ils nous disent que d'un côté, le contrat est vrai, mais d'un autre côté, le contrat est faux. Parce qu'ils nous disent que le contrat, sur la forme, il est vrai, c'est leur signature. Mais l'esprit du contrat n'est pas vrai, puisqu'on a signé en étant contraint et forcé. Ou, deuxième chose, quand on a signé, on avait 12 ans et demi. C'est notre signature. On avait 12 ans, 11 mois. Or, des petits ne peuvent pas être des témoins. Donc, à nouveau, ils disent que les, la forme du contrat, elle est bonne. Mais comment on est arrivé à cette forme C'est mauvais. Troisième chose, sous et Tout ça, c'est vrai, on était majeurs, on n'y avait été pas et forcé. Mais les deux témoins, on est, petits, on est cousins. Donc, deux cousins ou deux frères ne peuvent pas être des bons témoins. Donc, le contrat, il est bon. La forme du contrat, elle est bonne. Mais il nous explique que même si la forme est bonne, la manière d'arriver à cette forme est mauvaise. Donc, est-ce qu'on les croit ou pas Bien sûr qu'on va les croire. Pourquoi on va les croire Parce qu'ils ont un énorme migot, Harry ou Maline. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Ils auraient pu dire crois-nous quand on te dit qu'on a été contraint, forcé, petit ou qu'on est cousin, parce qu'on aurait pu dire c'est pas notre signature. Et qu'est-ce que vous, dites vous auriez fait avec ce contrat Vous l'auriez mis, mis à la poubelle. Donc, qui donne la validité à ce contrat C'est nous. Donc, c'est ce qu'on appelle à, pêcher à ça ou appêché à dire. Notre bouche qui t'a permis de dire que le contrat est bon, tu dois aussi croire notre bouche qui te dit que la manière d'arriver à ce contrat n'était pas bonne. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de migot. Crois-nous quand on te dit qu'on a été contraint et forcé, et parce qu'on aurait pu te dire, je ne pas notre signature, et de toute façon, qu'est-ce que tu aurais fait Tu aurais mis ce contrat à la poubelle. Donc, c'est vrai, vrai que maintenant, on t'a authentifié ce contrat, mais grâce à qui Grâce à nous. Donc, quand on te dit qu'il est bon, crois-nous aussi que la manière d'arriver parce que ce contrat soit signé, était mauvaise et donc il ne vaut rien. Donc dans ce cas-là, on y croit. Donc voilà, on a le lien entre la Ketouba et ici on parle d'un contrat et avec le Migo, on a dit hier, avant-hier, les Migo. Par contre, 2000, deuxième partie de la Micha. Mais imaginons que le Bedin, il a un autre moyen indépendant de vérifier l'authenticité des signatures. Par exemple, ces signataires, c'est EDIM, il y a une semaine, ils étaient déjà venus au Bedin mmh. sur un autre contrat et qu'on avait... Valider leur signature. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de eux pour autoriser, pour établir la validité du Shtar. Donc leur migot, il tombe à l'eau. Donc si maintenant je savais que c'était leur signature d'un autre endroit, et qu'ils ils viennent te dire, tu sais, c'est notre signature, on va leur dire, mais vos bon, cartons, je n'ai pas besoin de vous. De toute façon, je savais qu'ils étaient bien. Mais on était contraints et forcés, on était petits, on était cousins. Tu sais pourquoi tu ne vas pas y croire On va expliquer dans la Mishnah, je vous dis maintenant, il y a un principe qui s'appelle En adam Metzini, en disant qu'ils ont signé en étant petits ou en étant cousins ou en étant contraints et forcés, ils se sont auto-accusés d'être des réchaïdes. Or il y a un principe. Un homme, il ne veut pas témoigner sur lui. Il est proche de lui-même. Un homme, il est proche de lui-même. Et un homme, il ne peut pas venir dire ni je suis le syndic du siècle, ni je suis le rachat du siècle. Quelqu'un qui vient te dire j'ai tué, j'ai fait des bêtises, on va lui dire monsieur, rentre chez toi. Quelqu'un qui va te dire, tu sais, je suis que je donne des milliards à Tz. cage, je voudrais venir. Ils vont lui dire, très bien, c'est ta vie, rentre chez toi. Adam, Karov, etc. Donc quand ici, ils viennent nous dire quoi Ils viennent nous dire, on a signé, mais on était contraint et forcé. Signer quand on est contraint et forcé, signer quand on est contraint et forcé, ça veut dire qu'on a signé sur quelque chose de faux. Signer en disant qu'on était petit, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit et qu'on a fait, ça fait qu'on est un rachat. Signer alors qu'on était frère ou qu'on était cousin, ça s'appelle faire quelque chose de pas bien. Donc, c'est s'auto-accuser. Donc, comme ici, ils s'auto-accusent et qu'en plus, ils n'ont pas de migots, on ne peut pas les écouter. Donc, dans les mots, ça donne Je, 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 oh, je vais écouter les questions, mais je pense que le mieux, c'est d'avancer parce que sûrement, Agamara va poser des il reste, questions. Il reste un, un cas où la signature est tellement bien, tellement bien imitée que même celui qui a l'habitude de signer, ah, 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 il, il voit sa signature. Et, ah, 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 et il peut dire, euh, c'est ma signature, mais pas Un témoin n'est pas, pas, pas censé avoir Alzheimer. Il doit savoir si quand il a signé, il doit au moins savoir. Voilà, donc il mode. peut témoigner. C'est plus que la signature. J'entends, j'entends, j'entends. On va voir. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a J'ai un moi, j'ai c'est une conséquence du migot ou l'un de l'autre Ça, ça c'est une grande marque auquel. Pas, hein, Alors, mais... ça restent sur le dessus pendant des semaines, des semaines. Est-ce qu'à ouais, pêcher est... à ça ou à pêcher, il c'est un migo ouais. ou c'est encore autre chose de différent je, je, C'est tout à fait normal. En fait. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent qu'à pêcher à ça ou à pêcher, il tire, c'est un migo' C'est-à-dire que crois-moi quand je te dis ça parce que j'aurais pu interdire. Voilà. Crois-moi quand je te dis que c'est permis parce que j'aurais pu l'interdire et tu m'aurais cru. Donc, ap chez ça ou ap chez dire la bouche qui permet, c'est qu'interdits vous dites ça. Il y en a qui disent que ça n'a rien à voir avec Migo. Bon, on va, on va, pour l'instant, on va faire ça On va dire que ça veut dire la même chose. C'est bon, on y va. Maintenant, on va préciser la Mishnah Sur la Mishnah on a dit quand même quelque chose de bizarre. On a dit que des témoins qui viennent dire qu on a été contraint et forcé de signer, tu les crois pas S'il y avait une façon d'identifier ailleurs, on dit c'est les rechaim. Mais des gens qui te disent qu'on a été contraint de signer parce qu'on avait un, un 8 mm sur la tempe. Euh, j'aurais dire, pourquoi tu me traites de rachat J'aurais ai bien aimé de voir si tu avais un 8 mm sur la tente. Et on ne m'a pas demandé de me te laisser tuer. Euh, on gâteau m'a demandé que dans trois cas de me laisser tuer. Donc, si tu me dis, j'ai été avec une femme mariée parce qu'on m'a menacé, là, je suis un rachat parce que j'aurais dû me laisser tuer. Mais quand je dis que j'ai fait une signature sur un petit contrat à 1000 balles parce qu'il y avait une tente, on va me dire, ah, monsieur, tu un rachat. Ce pas un rachat pour ça. Donc, il va parler de tout ça. On y va. Amar Bahama donc justement Rabbi Bachama il te dit tout de suite quand dans la deuxième partie on a dit qu'on ne les écoute pas quand ils, quand ils ont dit qu'ils ont été contraints et forcés parce qu'ils s'auto-accusent d'être des réchaïms c'est uniquement s'ils disent qu'ils ont été contraints et forcés ça veut dire soudoyés, corrompu. corrompus à nous ça peut être à nous parce que tu sais quoi le créancier il nous a donné une petite enveloppe et il nous a dit signer donc c'est ça à on a été donc dans ce cas là je ne peux pas y croire, parce que qu'est-ce qu'ils vient de te dire Que c'est des témoins corrompus. Donc, ils s'auto-accusent. mais s'ils viennent mais s'il vient de dire, vous savez, c'est notre signature, mais, 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 on avait le pistolet sur la là, tu peux tu y croire. Parce que tu vas pas dire que c'est les réchaïdes. Quelqu'un qui a signé sous la contrainte d'un pistolet, ce n'est pas un rachat, c'est un être humain qui a pris la loi de la Torah. Tu ne dois pas te laisser tuer. Alors, tu vas faire peut-être une fausse signature, dans quelques semaines, tu vas arriver à la police, tu vas aller au Bédine, on va réparer la situation. Donc, dire à Mibar quand est-ce qu'on t'a dit qu'on ne croit pas parce qu'ils ont avancé un argument en disant qu'ils étaient contraints et forcés C'est uniquement s'ils si disent qu'ils étaient contraints par quoi Par leur Yetserara de leur atavisme, qui était tellement gourmand d'avoir de l'argent qu'ils ont fait une fausse signature. Il devrait être cru. Donc, a priori, à Bakrama il nuance, grâce' ne pas de la Michetain, quand on a ces dit qui ne sont pas crues parce qu'ils n'ont pas de migo et qu'ils ont dit qu'ils étaient contraints et forcés, donc ils se rendent rachats, c'est uniquement quand ils s'auto-accusent d'avoir signé en étant corrompus. Et s'ils viennent dire, c'est vrai que tu n'as pas de migo, mais on a été contraints et forcés sous la menace d'une arme, on doit les croire parce qu'ils il pas, parce qu'ils disent ça qu'ils sont considérés comme rachats. Ah, mais Rava, Rava il va poser une question. Quand on va arriver à Babamatra, à Namakote, à on verra qu'en matière... De Din Torah, quand on est au Bendin, le Bendin, ce n'est pas, pas du tout le tribunal Goïm. Dans les tribunaux Goïm, tu entends un procès, et puis euh, six mois après les premières dépositions, tu dis Ah, il est passé aux aveux, Ah, il a changé sa version. Au Bendin de la Torah, on ne change pas de version. Avant d'arriver à faire une déposition, un témoignage, les juges, te disent, Monsieur, je suis bien à ce que tu dis. Mais une fois que tu dis, c'est fini. Kevan, chez Higid, une fois que tu as dit quelque chose, trouve. et non rosaire ou dit, Tu ne peux pas modifier que tu es là. Voilà. Si tu es dans les 2-3 secondes et que tu t'es mal exprimé, d'accord, tu peux préciser. Ce n'est pas, tu as dit un mot, tu as dit un mot. On va essayer de comprendre ta pensée. Mais, monsieur, dimanche, tu viens, tu dis Réouven, là, tu es chimode. Et puis, mardi, tu reviens, tu dis, non, finalement, je me suis trompé, c'était pas Réouven, c'était un autre. Bon, euh, monsieur, on ne t'écoute pas. Ce que tu as dit dimanche, c'est dimanche. Donc, dit le Maraïs, Raval, il a dit, je ne comprends pas. À partir du moment où quoi Puisque les témoins, ils ont signé sur ce contrat. C'est quoi signer Signer, c'est en fait, c'est une déposition. Quand tu signes sur un contrat, ça veut dire quoi la signature de témoin Ça veut dire, je confirme que tout ce qui est inscrit dedans est vrai. Quand un témoin, signe sur le kédoir, qu'est-ce qu'il qu qu il dit Il dit qu'il a assisté au fait que le mari s'est engagé à nourrir la femme, à la vêtir à la chérir et au cas où il allait mourir du cancer, lui donner temps et temps. Et les témoins signent. C'est-à-dire que quand un témoin signe sur un contrat, c'est comme s'il est venu raconter ce qui est marqué sur le contrat. Donc, demande Rava. Quand le monsieur il vient, les témoins ils disent notre signature elle est bonne. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a trois mois, quand ce contrat a été signé, ils ont fait une déclaration. Donc, quand maintenant ils viennent dire mais tu sais, on était contraint et forcé même par la force. En fait, ils viennent dire changer leur déclaration et ça c'est un problème parce qu'on ne peut pas faire une déclaration et trois mois plus tard changer sa déclaration donc à part j'entends mais ici la question de l'agmara c'est de dire comme ça même s'ils sont à nous on est bloqué voilà, on, on trouverait notre solution on est... non on est bloqué parce que comme ici qu'est-ce qui se passe comme... Deux les gens, les minutes. Sont... si on est dans la récha où ils ont un amigo, je veux dire et la question c'est par rapport à la pas c'est qui qui nous a dit que leur contrat était bon On a besoin d'eux ou on peut s'en sortir oui. sans eux On peut s'en sortir sans eux. Oui. Donc puis puisqu'on s'en sort sans eux, quand on a ce contrat devant nous, on a des gens qui nous ont raconté quelque chose et à trop. Même si aujourd'hui ils viennent nous dire quelque chose d'autre, même si ça peut tenir la route, on est bloqué par le principe de puisqu'ils ont déjà dit quelque chose, tout ce qu'ils vont nous dire par ailleurs, oui. ça va occuper. Quelque part, c'est très D'abord, ils veulent dire ils ont pu venir sur place, maintenant ils n'ont peut-être pas pu finir ce jour-là. Mais quelque part, on, voit, on verra qu'on on arrive à Cédric Makot et Khaym, ils sont obligés d'établir des gardes-fous. Parce que sinon, elle n'a pas Il n'y a, de Varsof, ouais, y a plus de ça. Tu ne peu peu peux jamais authentifier un contrat et tu ne peux jamais exécuter. C'est-à-dire peut-être que les témoins vont venir dans six mois nous dire qu'ils avaient contrats et pensés. Ah, pourquoi ils ne nous ont pas dit aujourd'hui Parce qu'à la maison, il y avait sa femme avec le, le brigand qui avait un couteau sur la tête de sa femme. Et ça, ils ne pouvaient pas nous le dire. Parce que s'ils nous le disaient, il y avait des Mexicains qui avaient assassiné sa femme. Donc, elle Donc, à va à partir du moment où on a dit c'est un chez IDI, Quand une chose a été dite, c'est fini. Après, il y aura peut-être des problèmes. Après, on réparera comme on pourra. Mais il on... faut comprendre qu'il y a deux choses. Le Beddin il est obligé d'avoir des règles. Après, s'il y a eu des erreurs, avec matière d'argent, on peut toujours réparer. En nature, on ne peut pas réparer. Mais en matière d'argent, on peut toujours réparer. Donc, le Beddin il te dit qu'il y a une règle. Une fois qu'un témoin il a dit quelque chose, c'est fini. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe à Bataille Quand ce contrat dans la Cephadamishta a été authentifié par ailleurs, on n'a pas besoin d'eux. Donc nous, on a ce contrat de On voit qu'il est authentifié par ailleurs. Donc maintenant, on a deux témoins qui nous ont dit à la date de l'écriture qu'il s'est passé ça et ça. Quand ces deux mêmes témoins viennent aujourd'hui nous raconter que ça ne s'est pas passé comme c'est écrit dessus, on leur dit, messieurs, vous avez déjà parlé il y a trois mois. Ah, on était contraints et forcés, nous, on ne veut pas fonctionner comme ça. Elle Donc, l'a d'avoir ça. Donc, dis la dit que mais peut-être je pourrais dire ce principe que quand on a dit quelque chose, on ne peut pas changer d'avis, c'est quand ça s'est exprimé de la bouche. Ici, c'est pas la bouche. Ici, c'est un écrit. Peut-être le principe quand on dit quelque chose, c'est quand c'est sorti de la bouche. Ici, on fait parler le texte. Mais c'est pas la bouche des témoins. Alors peut-être que le principe quand je dis c'est si tu me dis qu'ils ont dit dimanche, ils ont dit on confirme que tout s'est passé comme ça. Et que là, ils viennent mardi en disant « Oui, mais tu sais, on a oublié de te dire qu'on était contraints et forcés. » Peut-être, là, je ne les écouterai pas. Mais peut-être que là, tu ne peux pas dire qu'un écrit, euh, un, ça ne parle pas d'un écrit. Je peux dire Alors, dis-là, justement, « Amarechka Kishédi, Mahatoumi, Mahashita. » Est-ce que je te dis non Lorsque des témoins, ils ont signé sur un contrat, c'est comme s'ils parlent. « Kémi, chénir, kéna, kemi kémi, chénir, kéra, edoutan, C'est comme… Quand as un contrat qui arrive au Bedin avec deux témoins et que leur signature a été authentifiée par ailleurs, c'est comme si le contrat, il apparaît. Vous savez, l'encore rare, l'intérêt, apparaît. Vénas ou et Eh bien, ici, le Bedin, il entend la voix du shtar. Et quand il entend la voix du star, c'est quoi Il entend la voix des témoins. Donc, quand ils viennent après, ils ont été contraints et forcés, ils te disent, messieurs, c'est-elle vrai ?» On ne dit pas que non, non mais on ne peut pas vous écouter. En gros, c'est quoi Quand des témoins, ils ont été sur un dossier, quand ils arrivent devant la porte du Bedin, lui, il leur vous faites quoi On veut dire quelque chose, monsieur vous étiez déjà, vous avez fait déjà un témoignage. On, on, vous rentrez même pas dans la salle d'audience. Donc, finalement, tout ça pour dire qu'on ne comprend pas comment ici on pourrait les écouter. Donc, dit et là, il faut modifier l'enseignement de Rami Barra. Quand Rami Barra a dit qu'on les croira s'il si y a eu un cas de force majeure, c'est par rapport à la Recha, à savoir. Donc Maintenant, on revient au premier cas de la Mishnah. Dans le premier cas de la Mishnah, on a dit qu'ils ont un Nigo. Qu'ils oui. viennent, c'est eux qui disent le contrat est vrai. Donc quand ils te disent on a été contraint, forcé, etc., etc. croyez, parce que sans eux, à pécher à ça ou a péché à pécher à ytire. Et te dit même quand ils ont à pécher à ça ou a péché à pécher à ytire, ce pas n'importe quelle situation, ce n'est pas, pas dans n'importe quel cas de ce qu'ils vont dire, tout et n'importe quoi. Ça va dépendre de ce qu'ils vont dire. Et là, on arrive aux nuances. Alors, vous venez, quand est-ce que dans la richesse avec Amigo, ils sont crus ce n'est pas parce que j'ai un Migo que je peux dire tout et n'importe quoi. Même si j'ai un Migo, je ne peux pas dire n'importe quoi. Pourquoi Rami Bachama, il vient de dire, nous, on a pensé qu'on a, a le Migo, c'est fini. Faux. Et il te dit, si le Migo, c'est quoi De dire, crois-moi que ce contrat est vrai mais qu'en fait, j'étais soudoyé pour signer, on va te dire, mais crois eux, parce que c'est lui qui t'authentifie, donc crois-le, on va dire, monsieur, quand tu dis cette deuxième partie, tu t'auto-accuses d'être un rachat. Donc, la première partie, je t'écoute, c'est une sorte de paginane d'Iboura. Ce que tu m'as dit que ce contrat est vrai, c'est bon, je mets le tampon, le contrat est vrai. Après, qu'est-ce que tu me dis Que tu étais un faux témoin parce que tu as été soudoyé. un monsieur qui vient qui me dit que c'est un rachat, je n'écoute pas. Ah, il va te dire, oh, ne m'écoute pas quand je t'ai dit qu'il était vrai. Non, non, quand t'as dit qu'il était vrai, t'étais un sadique. Quand tu viens, tu me dis qu'un contrat est vrai. C'est normal. T as signé sur un contrat, c'est le délire normal d'un juif. De signer des vraies réalités. Quand après tu viens, tu me dis, mais on était sous-doyés et payés pour signer. Là, je t'écoute pas. Tu sais pourquoi Parce que quand tu me dis que t'es un rachat, je ne t'écoute pas. Parce qu'un homme, il est proche de lui. même Et de la même manière que je ne peux pas témoigner sur mon frère, ni en sa faveur, ni en sa défaveur, un homme ne peut pas témoigner sur soi-même, ni pour un mérite, ni pour une accusation. Donc ici, Rami Batrama, il nous dit comme ça, nous n'aurais dû penser de l'arécha que quand j'ai un migo, ça m'autorise à tout dire et à être cru, qu quelles que soient les paroles que je vais dire, après, grâce au fait que j'ai un migo, te dire à Bachame, non, si tu viens de me dire que tu as signé, c'est toi, mais tu avais un pistolet sur la tente. Quand je dis que j'ai signé avec un pistolet sur la tempe, je ne suis pas un rachat. Je suis un homme normal. Donc là, on me croit. Mais si je viens, je dis que quoi Que j'ai signé parce que j'avais reçu une enveloppe, et Là, on va me croire sur le fait que j'ai signé et que le contrat est bon. Mais on ne me croira pas quand j'ai dit que j'ai été signé sous... Par rapport au fait que j'ai été sous parce que je m'autorise comme un rachat. C'est clair ou pas Donc vous voyez, au début, la richesse de la on pensait que c'était une arme. Ah, m'autoriser dit... à dire tout ce que je veux, ça ne va te dire, oh, du calme. Pas du tout. C'est bon, c'est clair ou pas on Quoi On m'a trompé. On m'a trompé, c'est pas un rachat. Quand, quand il dit, j'ai signé, mais peu on, on m'a induit en peu erreur. Oui. C'est pas la même chose. Manquer, faire preuve de négligence, ou ne pas avoir été suffisamment vigilant, c'est pas s'autoriser rachat. Tu peux dire j'étais à la synagogue, il m'a pris un truc, j'allais monter un taxi, il m'a demandé un recette de signer parce qu'il prêtait de l'argent. Ce n'est pas un rachat quand je dis j'ai été négligent. Un négligent, ce n'est peut-être pas super, mais pas Ici, ce n'est pas un rachat. Ici, qu'est-ce qu'il dit qu Il y a marqué un Torah qui a choché à et Ici, il dit j'ai été payé, j'ai une enveloppe dans la poche, c'est vrai que j'ai signé. Il n'y a pas plus grand rachat que ça. C'est bon, on va encore plus loin. Rabotaille, Jacob, ce n'est pas fini. Maintenant, on va aller chez et Rabbi Meir, il va aller encore plus loin, a priori. On y va. Dans Rabbanan, on une Braïta qui te dit que même sur la récha de la Mishnah, pas tout le monde n'aurait été d'accord qu'avec le migo, même s'il n'y a pas de richoute d'auto-accusation, il serait cru. On y va. Regardez. Dans nous, Rabbanan, il te dit que Rabbi Meir. Meïr, il te dit, tu sais quoi, même dans la Mishnah, je ne suis pas d'accord. Il y aura des cas où même si les témoins, ils ont un, un migo, et même s'ils viennent dire qu'ils étaient contraints et forcés, et même s'il y une contrainte qui ne les rend pas rachat, même dans ce cas-là, d'après Rabimir, je ne peux pas y croire. Pourquoi On y va. « Va Les rachamim, ils sont logiques. »« Eux, ils te disent, quand j'ai un migo et que l'argument avancé ne me rend pas rachat, alors là, apesha asa Mais Rabimir te dit, tu sais, il y a même des cas où avec un migot. Et l'argument avancé ne rend pas la personne rachat. Et avec tout ça, le migot n'a pas de force. C'est quoi le cas Et là, les rabimés, on Comment comprendre rabimés Explication. Dans la Micha, on a parlé de trois cas. Dans la Récha, on a dit que le monsieur vient, dit, les témoins. c'est notre signature, mais soit on était quoi Contraint forcé. Maintenant, dans contraint forcé, il y a une subdivision. Il y a deux cas. Contraint forcé par le pistolet ou contraire, forcé par l'argent. Ça, on a dit qu'il y a déjà une nuance. Après, dans Michigan, a vu deux autres cas, mais on était des témoins invalides ou on était des mineurs. Maintenant, je vous pose une question. Moi, je prêtais un million de dollars à un monsieur. Avant de prêter, je vais faire un contrat. Je vais demander à des témoins. Dis-moi, je vais penser, quand même vérifier que les témoins, ils sont pas crovins ou ils sont pas des mauvais témoins. Parce que sinon, je sais très bien que ma, ma créance de ah, oui. 1 million d'euros, je peux la mettre à la poubelle. Donc, quand les témoins ils viennent ils me disent, tu sais, on a signé, on a été des mauvais témoins, on ne les écoute pas. Parce que je ne peux pas imaginer que le prêteur, avant de prêter sa somme d'argent, lui-même, bah, il n'ait pas fait l'introspection la, 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 de vérifier que les témoins étaient bons. De la même manière, quand les témoins te disent qu'on était mineurs, tu crois vraiment qu'un monsieur va prêter 1 million d'euros quand il voit deux gamins en face de lui avant de prêter un million d'euros, il va demander la carte d'identité. Et si les gars, ils n'ont pas 20 ans, Et si surtout à l'époque, Et si les témoins, ils sont pas établis à, à, dans la ville. Et si les témoins, le prêteur, il a tout un travail avant de prêter. On parle pas ici de quelqu'un qui fait Dakar On parle d'un prêteur. Donc, dis-le, Agmara, quand Rabbi Meir, il te dit comme ça, c'est vrai que les témoins, ils ont un migot. Mais si le migot, il va contre une chazaka, le migot, il tient pas la route. Parce que tu me dis, ouais, tu sais, crois-nous que c'est nous la signature, mais on était petits ou on était mineurs. Mais cette force du migo elle vaut rien devant le principe fazaka, que jamais un prêteur va prêter de l'argent s'il n'a pas validé avant l'état civique des témoins, qu'ils n'étaient pas en famille, qu'ils étaient majeurs. Donc, Il a les Mais ils sont, ils sont garants, ils sont garants du prêt. Ils remboursent si l'autre ne rembourse. Non non, 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 ils ne sont pas du tout garants. Ils sont témoins, David. On ne parle pas d'un garant ici, on parle d'être témoins, on Ah, d'accord, merci. Attends, merci. attends. Et, euh, 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 personne ouais. n'est léger avec son argent. Chaque son argent, chacun, il est très macpide. Et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut être. C'est Ils sont garants de l'autorité du star. Donc, donc finalement, qu'est-ce qu'on te dit ici, Rabimir Rabimir, on te dit, quand, quand il y a de Rabimir, qu'il y a des fois où même le migot, il ne peut pas permettre de dire à péché ça ou à péché. Alors on dit Agma, je comprends dans quel cas le migot n'a pas de force. Bishkamab, sous les doutes, si le migot n'aura pas de force, si les témoins viennent dire on est témoins, témoins, tu sais pourquoi le migot n'a pas de force Malvé. Goufe Meikara, mesdames, daïk, ou le prêteur, avant de prêter l'argent, il va vérifier l'état civil des témoins. Ktanim n'a, mais de la même manière, pendant la récha, les témoins, ils disent, c'est notre signature, mais on était petits. Tu crois qu'on va aller croire grâce au migo Mais que des la kish, dans la kish, Khazaka, Naedim, Khotim, Arachkari, Rainken, A, Sabe Gadok, on a une Khazaka que dame, jamais des témoins vont signer sur un shtar s'ils sont mineurs. Avant de les faire signer, le prêteur, il va demander l'État civil des, des témoins. Parce que regardez, si un prêteur, parce qu'il y a deux choses, j'ai peut-être pas dit ça au début, il y a deux sortes de prêts dans la Torah. Il y a Mikvel Fé et il y a Mikvel Fé. c'est le petit prêt qu'on fait par oral, sans témoins, sans rien du tout, c'est à la synagogue, prête-moi 10 euros pour donner au pauvres, d'accord Mais quand on a Mikvel star en général, c'est qu'on commence à parler de sommes importantes. Donc si le prêteur, il a recours au contrat. Vous pensez qu'il va faire tout ça pour fois, ne pas vérifier l'état civil des témoins C'est comme de nos jours. Quelqu'un, il va acheter un appartement avant que son notaire n'ait pas vérifié le titre de propriété, le cadastre. Ça n'existe pas. Il enfin, y a peut-être des fous, mais on parle de gens normaux ici. Donc, Rabbi dit, le migot, il n'a pas de force. Face à un argument comme ça des témoins, je comprends. Face à un argument qui disait « petits petit », je comprends plus mal la force. Mais… Face à l'argument que les témoins disent, c'est notre signature, mais on était contraint et forcé avec un pistolet sur la tempe. Pourquoi ici le migot n'aurait pas de force, mais n'a rien Ils peuvent te dire, monsieur, apêche à ça ou apêche-y dire, crois-nous quand on te dit qu'on avait un pistolet sur la tempe parce qu'on n'est pas rachat, et on aurait pu tout simplement, tu sais quoi On aurait pu se taire. <rire> et si on s'était tu, tu n'avais aucun moyen d'authentifier ce contrat. Donc notre migot, au moins, pour Rabbi Meir, on dit à Rabbi Meir, Rabbi Meir, écoute, au moins dans un cas le Migo il a une force et a priori Rabbi Meir te dit que dans aucun cas le Migo n'aura une force pour les témoins alors on arrive à une logique de Rabbi Meir qui te dit donc là on va mettre après toutes nos anciennes connaissances depuis qu'on est petit, on nous a appris que dans la Torah on ne doit jamais se laisser tuer sauf si on nous demande de faire trois avérotes a priori, pour Rabi Meir, il y a une quatrième situation où tu dois accepter de te laisser tuer si on te demande de faire quelque chose. C'est quoi C'est si on demande de signer. Et donc, si maintenant, tu ne t'es pas laissé tuer… Sur un faux truc. Sur un faux truc. Oui, voilà. donc, donc c'est bah oui, il n'y aura pas de ben à pistolet pour signer sur un truc vrai. Ouais. Mais maintenant, tu sais quoi <rire> signe, que ce, signe que je… Tu sais quoi Il y a la mafia qui qui dit « Signe que ce monsieur, et je lui ai prêté 10 millions d'euros. » Maintenant, Alain, Alain, quand il dit « On a signé », ça veut dire qu'ils disent qu'on est des rachats. Parce que normalement, un juif, d'après ouais, Rabbi Meir, il aurait dû, dû se laisser tuer. Donc, en disant on est là, on est vivant, ça veut dire qu'ils ne sont pas les tuer. Et si Rabbi Meir, on devait se laisser tuer, ça veut dire qu'ils s'auto-accusent. Donc, migo n'a aucune force face à un adam, mais si Donc, sais, donc a priori, là, la seule manière, Jacob, d'expliquer Rabbi Meir, ah. c'est de dire que Rabbi Meir, dans les trois situations où il demande à un juif de ce qui s'est tué, il rajoute une quatrième, une quatrième situation où on devrait se laisser tuer. Alors là, il y a Tossot, je rentre fait, dedans, et Tossot, il rentre dans une logique de dire mais pourtant, même sur les trois situations, ce n'est pas absolu, et que ça veut dire que quand est-ce qu'on devrait te demander de te laisser tuer, c'est uniquement si c'est en vue et au-dessus du public. Mais qu'en n'irait que Betsina, oui. tu ne devrais même pas te laisser tuer. Donc si déjà, d'après ceux qui pensent que pour les trois cas les plus difficiles en cachette, tu ne devrais pas les laisser tuer, ici si aussi, tu n'aurais pas dû te laisser tuer. Et après, ça il prend la logique inverse de dire qu'il y a un autre de qui dit que tu sais quoi et quand c'est en vue et au-dessus de tout le monde, pour Adam Gadog, pour n'importe quelle mitzvah qu'on te demande de ne pas faire ou de transgresser, tu dois te laisser tuer. Il y a une chita opposée, on verra dans sa maîtrise. S'il y a un gars, il vient, il te prend un pistolet. Il te dit, monsieur, mange, mange du lait et de la viande. Bon, c'est un grave, d'accord Tu pourrais dire, bon, bah, je, vais, je vais manger, je vais faire le chouva après, mais je n'ai pas le choix. Il y a un mandéabar qui dit que si on te demande de faire en vue et au-dessus de tout le monde, tu dois te laisser tuer. Comme que de signer des fondements. En gros, on ne comprend pas tellement Rabbi Meir, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris depuis qu'on est petit, cette quatrième situation où on devrait se resituer. Donc, la seule manière d'expliquer Rabbi Meir, c'est de le dire comme ça. Alors, Rami, ne va pas laisser ça, normal, Il va dire, mais attends, Marie Rava, Rava, il lui a dit, eh, Rava, il lui a dit, ah, Rami Bahama, il lui a dit, mais comment, comment tu dis ça Non, Rava, il a dit, ah, Rava, il a dit, « Ashtar, dis-moi, d'après ta logique à toi, « Ashtar, des khatmou amrinan l'erou, zilou khatoum ou l'otit kattegoun, de amarmar, en l'ekhadavar, shommer, bitzne, pikoar, nefeshila, avodak, ravim, yu yara yot, ou shvichoud, dambim dilbad. Ashtar, des khatmou amrinan l'erou, amay khatimou. » Ravai te dit « Attends, c'est quoi ?»« Viens on va faire un cas pratique. »« Toi, Rafrizda, te obédine. » Il y a un monsieur qui vient qui dit « Écoute, j'ai quatre types de la mafia qui tiennent ma femme et mes enfants dans une maison. Et ils m'ont demandé de signer. Et si je ne signe pas, ils les tuent tous. Qu'est-ce qu'on va lui dire Bien sûr qu'on va lui dire de signer. Donc, tu vois bien que, pourquoi Parce qu'il n'y a aucune règle qui ne doit pas être transgressée, sauf à Rayot, à Donc, s'il était venu me demander, qu'on Kongor aurait dit de signer. Donc, quand maintenant ils viennent nous dire on a signé, on était contraints et forcés, dai que je dois les écouter, leur faire confiance et que ce n'est pas considéré comme des rechaïm. Donc, finalement, maintenant. On arrive à une question. Alors, pourquoi Drabraïta Rabi Meir nous a dit que même le Migo n'a aucune force, même à sim Comment expliquer Rabbi Meir Donc, on a mis après plat l'idée de Rafrizda que, ici, il y aurait une situation où ce que se que Alors, comment maintenant tu dois expliquer Rabbi Meir Donc, Rabi, il a son explication. Ah. Et là, Tamad, de... quand ils viennent nous dire, monsieur, on a signé, on est contraint forcé, on veut leur dire, monsieur, tu es, es un rachat parce que tu pas dû signer, il enfin, va qu'on peut pas leur dire ça. Et là, Tamad et Meir, c'est quoi le principe de Rabi Meir que des Ravunah amara, des Voilà ce qu'il a dit Rabi Meir. Donc Rabi Meir, il a dit, il ne faut pas dire que Rabi Meir a dit comme Adira. Pourquoi Parce que Rabi Meir, c'est un Tana, et Rav, c'est un Amorat, c'est un état Donc Rabi Meir ne veut pas dire comme Rav. Ça ne veut rien dire que Rabi Meir, qui était 200 ans avant Rav, il dit comme Rav. Au pire, donc il faut expliquer la Mishnah, il faut expliquer la vie de Rabi Meir, comme Rav a expliqué par ailleurs la notion. Vous voyez ou pas Et où Rabi Meir n'a pas dit explicitement, Rav a posé ce, cette action de façon claire et nette. Je traîne un peu, mais après, la première partie, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas compliqué, mais en tout cas, ça va beaucoup, mieux. c'est plus, plus de la même. Alors, dit Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav Rashi. Rashi, il te dit comme ça. On a un contrat de prêt qui arrive devant nous, au Bédine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe on va dire au Bedin il y a un contrat de prêt qui a été signé par des témoins. Maintenant, le Bédine, il n'arrive pas à authentifier la signature des témoins. Donc, on est un peu embêté parce que qu'on n'arrive pas à authentifier ce contrat. Maintenant, le Bedin, qu'est-ce qu'il fait Il demande à l'emprunteur, monsieur l'emprunteur, il est vrai ou pas, ce chitar Il y a eu vraiment ce prêt L'emprunteur était dit, oui, vrai, il est vrai. Mais, alors là, le Bédine dit, dès que l'emprunteur a dit vrai, il est vrai, on n'a plus besoin des témoins. Puisque si l'emprunteur reconnaît que ce contrat est vrai, alors je n'ai pas plus grande oui. reconnaissance que l'emprunteur. Le, donc je n'ai pas besoin des témoins. Donc il te dit, une fois que l'emprunteur a reconnu, je considère que le contrat est prêt. Et il maintenant, est vrai. est vrai. Et maintenant, l'emprunteur, il est chocolat. Pourquoi Parce que même s'il va dire, je vais rembourser, eh ben, tu ne vas pas le croire. Sauf s'il a des preuves. Parce que si le contrat, il se trouve dans les mains du prêteur, Chazaka, que quand un contrat se trouve dans les mains du prêteur, c'est qu'il n'a pas été remboursé. Parce que quand un emprunteur rembourse un contrat, la première chose qu'il fait, c'est quoi Il oui. le déchire. Oui. Aucun emprunteur va être fou pour garder un contrat qu'il a remboursé. Parce que s'il le perd, moi, si je trouve un contrat de prêt dans la rue, à qui je le ramène Au prêteur ou au prêteur Au prêteur. Parce que Khazaka, que dès qu'un monsieur a remboursé sa ça... Son empreinte, qu'est-ce qu'il fait il le déchire. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe Ici, Ravi Hadesh, c'est un grand chidouche. Que dès qu'un emprunteur il a reconnu que le contrat était valide, je n'ai plus besoin d'authentification. Mais ce n'est pas pour ça que je vais croire, euh, l'emprunteur, s'il me dit qu'il a remboursé. Demande au sod, mais pourtant, ici, l'emprunteur, il a un migot. Crois-moi quand je te dis que j'ai que remboursé, parce que j'aurais pu te dire tout simplement que le contrat est faux. Et qui te donnait la force du contrat C'est moi. Donc, par rapport à ce ridouche de rave, demande-toi de regarder à droite. Comment tu me dis que quand l'emprunteur a reconnu que le contrat est bon, tu lui fais confiance Pourquoi tu ne vas pas me croire s'il te dit qu'il qu est remboursé Que s'il voulait, qu'est-ce qu'il aurait pu dire Que ce contrat était un faux et tu l'aurais cru de répondre aux autres des et les c'est quoi un amigo le vrai amigo c'est quoi c'est quand c'est moi qui te donne l'info et que jamais cette info tu aurais pu la voir si c'était pas moi qui l'a donnée et jamais elle aurait pu sortir par ailleurs mais quand le Monsieur il te dit que quoi quand le prêteur il vient te dire ce contrat est vrai mais crois-moi parce que j'aurais pu quand je te dis que j'ai remboursé parce que j'aurais pu te dire qu'il était faux et t'aurais rien pu faire. Mais qui te dit que ce migo, il est fort Parce que peut-être cet emprunteur, dans trois jours, il y a les témoins du contrat qui vont débarquer au Medellín et qui vont dire que ce contrat était vrai. Donc le migo de l'emprunteur, c'est un migo qui est peut-être que temporaire. Et face à un migo temporaire, ça, ça ne s'appelle pas un vrai migo. Un vrai migo, c'est quand moi je te donne l'information que tu n'aurais pas, aurais tu pas tu vu vois. et que tu ne pourras jamais la voir par ailleurs croyez, quand. Voilà, ah oui, parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe Peut-être que dans une semaine, les témoins vont débarquer, vont dire oh, ben, monsieur, On dit, mais ce contrat est vrai. Donc on va dire oh, oh l'emprunteur Je n'avais pas besoin de toi. Donc tout ton argument est de dire C'est grâce à moi que j'ai d'authentifier le contrat. Donc crois-moi, quand je te dis que quand je vais remboursé, qu'il est vrai, parce que sinon je t'aurais dit qu'il était faux et que tu pas mes c'est faux. Peut-être demain, ton niveau, il va être réduit en bouillie. Donc ça, c'est un exemple de te Deuxième ridou, je te dis À part ça, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Minatora un contrat n'avait pas besoin d'authentification. Parce qu'on avait dit Chazaka que Minatora, un contrat était vrai. C'est Khachamim qui, devant la multiplication des imposteurs, ils ont donné. Donc Minatora, je n'ai pas besoin de l'emprunteur pour me dire que le contrat est vrai. Donc comme Minatora, je n'avais pas besoin de l'unique, ça ne s'appelle pas un migo suffisamment solide. D'accord Quand il y avait l'histoire de la femme, les Betuline, là, je n'ai pas Minatora. Là, c'est un fait. Donc là, hein, le Nido, il n'est pas, en plus, mais ici, le Migo quelque part, il vient sur une mesure d'ordre rabinique. Ça, c'est le deuxième de reçoit. Donc, maintenant, je reviens à Agma. Qu'est-ce qu'on te dit Rav, il te dit comme ça. Rav, il te dit. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand les témoins, ils viennent dire la chose suivante. Quand les témoins, il te dit que dans la mishta dans quel cas on parle Dans la récha de la Mishita, on parle qu'on a un contrat de prêt. Les témoins ils viennent Il vient te dire, c'est notre signature mais on était contraint et forcé. Tu sais pourquoi pour Rabimir, tu ne y croiras pas Parce que Rabimir, il te dit que dans un dans un a demandé à l'emprunteur, est-ce qu'il est vrai Et l'emprunteur t'a dit qu'il est vrai. Donc comme de toute La façon l'emprunteur t'a dit qu'il est vrai, j'ai plus besoin des témoins. Donc les témoins, leur migot, ils tombent à l'eau. Et de toute façon, je n'ai pas de problème. Donc si j'ai plus de preuve des témoins, ça tombe à l'eau. Donc maintenant, Agma, il développe ça. Goufa, Amarabuna Amarab. On revient à son enseignement. donc Meir il pense comme cette notion de Rav, et Rav, il te dit, quand j'ai un emprunteur qui reconnaît que le contrat est vrai, tu n'as plus besoin d'authentifier le contrat. Après, il va te dire, J'ai je tu ne croiras pas, pourquoi Parce que comme Adi, il te souhaite. Il a dit, pourquoi tu me dis que cet enseignement va d'après Rav En fait, cet enseignement, il va d'après tout le monde. Il se dit, Meir et Meir. Tu aurais dû me dire, que quand l'opérateur a reconnu la vérité du contrat, il est bon. Alors il lui a dit, 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 que lui a dit, ne lui a dit, a dit, il que quand un contrat il va se présenter devant nous, on va dire au prêteur, amenez la validité, amenez le témoignage que ces témoins, il est, que ce contrat il est valable. Et tant que vous n'avez pas amené, vous ne pourrez pas exiger. Donc, un iré qui ne pensait pas comme ça. Maintenant, on arrive à une autre catégorie de contrats. Alors, c'est ce qu'on appelle shtar amana, un contrat de confiance. C'est quoi un contrat de confiance alors, vous avez, je vais vous expliquer c'est quoi le cas, c'est très simple. Il y a Réhouven, il vient voir Chimone. Il y a Réhouven, le prêteur, Chimone, l'emprunteur. Chimone, il vient voir Réhouven, il lui dit écoute, prête-moi 100 000 euros. Je lui dis, bon, pourquoi Ta ta ta, t'as des témoins, t'as un garant, j'ai tout ça, tout ce qu'il faut. Très bien. Bon, pour quand t'en as besoin Il a dit écoute, j'en ai besoin pour lundi prochain. Mais lundi prochain, il faut que tu me donnes l'argent et je devrais partir tout de suite parce que je dois faire la signature de 100 000 euros. Alors, il lui dit, l'emprunteur à Réhouven tu sais quoi je n'aurai pas le temps de faire le contrat lundi matin. Donc viens, on prépare tout maintenant. On prépare tout maintenant. Comme ça, le contrat, il est prêt. Et comme ça, dès que tu me remets les fonds lundi matin, je te donne le contrat de prêt. Donc, Shtaramana, c'est un contrat de confiance. Pourquoi Parce qu'il est préparé avant même le transfert de fonds. C'est très dangereux de préparer un, un contrat de prêt avant le transfert de fonds. Pourquoi Parce que si ce contrat de prêt, il se perd, à nouveau, quand je trouve un contrat de prêt dans la rue, moi, à qui je le ramène Au prêteur ou à l'emprêteur Au prêteur. Parce que si c'était remboursé, l'emprêteur aurait déchiré. Donc, quand je trouve un shtaramana, je vais le ramener à qui, moi Au prêteur. C'est une catastrophe. Parce que maintenant, le prêteur, il se retrouve avec un contrat sur lequel peut-être il n'y a pas eu de transfert de fonds. Donc, normalement, au moment où il y a transfert de fonds, c'est à ce moment-là qu'on écrit et qu'on rédige et qu'on fait signer les témoins. Préparé, tu peux le préparer, tu vas préparer. Mais quand est-ce que tu devrais faire signer les témoins Au moment où il y a remise de fonds, tu fais signer. Or, ici, je on fait tout avant. Parce que lundi matin, les témoins ne seront pas disponibles. Le greffier ne sera pas disponible. Donc, on fait, on rédige le contrat. On fait signer les témoins. Alors qu'il n'y a, a pas eu de transfert de fonds. Si qui regarde ce contrat, c'est l'emprunteur. Le matin, l'emprunteur, il ne va pas le discuter. Parce que s'il le déchire, eh ben, il ne pourra pas le remettre au moment du transfert de fonds Et il n'y aura pas le temps de le rédiger à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un contrat à Mana, de confiance. Mais c'est super risqué. Vous voyez ou pas Mais ça existe. Alors, ça existe, on verra. Ce n'est pas idéal. Parce que moi, il va dire que ça existe, Negatora, il va dire, ne fais pas ça. Parce que c'est la porte ouverte. Mais maintenant, fin, n'irait que ça se pratiquer. Parce que des fois, il n'y avait pas le choix. Alors, on y va. Donc maintenant, puisqu'on a parlé justement de Rav qui t'a dit qu'un shtar qui a été de par l'emprunteur, il est valable, on t'amène un deuxième din de rap Si on a au bed din, un contrat qui arrive, et on nous dit, alors maintenant, c'est qui qui dit ça C'est le prêteur, C'est le prêteur C'est l'emprunteur Ou c'est les témoins Donc, à ce stade là l'enseignement de rave, il est énigmatique, on ne sait pas qui dit quoi. Donc, imaginons, on a un shtar mana qui arrive au bed din, et on nous dit, qui le on, on va voir tout de suite, c'est un donc en gros, on nous dit que c'est un contrat qui est pinceau, puisque c'était un contrat de confiance préparé, mais qui n'a jamais eu transfert de fonds. Qu'est-ce que dira On ne croira pas ces gens qui disent ça. Donc, maintenant, la première question à savoir, c'est c'est qui qui a dit ça Donc, Agma, elle va s'imaginer, elle va imaginer les trois possibilités de qui on parle. Et le marman, c'est qui qui fait cette déposition bête Il y m'a des cas marmoré pchita comme si c'est l'emprunteur qui te dit que quoi que c'est un contrat de confiance, bien sûr que tu vas le croire. Parce que s'il est dans ses mains, c'est que c'est un contrat qu'il n'y a pas eu encore de transfert de fonds. Parce que s'il est dans les mains de l'emprunteur, c'est que l'emprunteur l'a gardé en attendant la remise de fonds. Donc, pourquoi tu ne vas pas le croire Bien sûr que tu dois le croire. Et il est honnête. C'est logique de dire que quand un emprunteur te dit « je dans mes mains, je là que le transfert de fonds n'a pas eu lieu. Donc, pourquoi Rave a dit « tu ne le crois pas » Donc, si on dit qu on, que ce n'est pas l'emprunteur dont lequel le Rav apparaît, forcément de qui il s'agit Du prêteur. Tu n'as pas l'air d'accord, Jérôme. Si l'emprunteur, il vient, il te dit, « Monsieur, j'ai un jetard malade dans mes mains. » Mais, monsieur Medine, il n'y a pas eu de transfert de fond. Rav, dit, « Tu ne crois pas à l'emprunteur. » Pourquoi tu vas pas le croire Je suis gorge, Donc, pas croire. Donc, Rav n'a pas dit que c'est l'emprunteur qui parle. Donc, c'est qui qui parle Et là, des câmères et malgré donc, tu es en train de me dire quoi Il y a un prêteur qui vient qui lui dit, monsieur, monsieur j'ai un contrat que ce monsieur me doit 100 000 euros, mais en fait, il ne me les doit pas, parce que j'ai jamais remise de fond. » Donc, en fait, on a affaire au Malvé qui est sadique. Ouais. Donc, on dit, monsieur, qu'est-ce qu'il vient nous dire Tu veux nous donner, viens nous dire que tu es un sadique Très bien, râche-toi, tu es là, chez toi, as un sadique. T'as, un monsieur super honnête, très bien, bon, mais au on n'est pas là à décerner des brevets de bonne conduite, on est là pour régler les problèmes. Donc, l'enseignement de Rave, il ne tient pas la route. Donc, c'est qui les troisième protagoniste qui pourrait dire... C'est un contrat amana, c'est qui Il y avait le prêteur, il y avait l'emprunteur, c'est qui les troisièmes intervenants Les témoins. Et là, des akamre et dit. Donc maintenant à nouveau. Si maintenant ce shtar amana, il est authentifié par ailleurs, si on n'a pas besoin des témoins pour nous dire qu'il est bon, donc ils n'ont pas de migo, donc qu'est-ce que tu en train de dire Tu es en train de dire que des témoins, ils ont signé sur un shtar amana, des témoins, hein, ils ne doivent pas signer sur un Shtaramana Parce que, comme on va voir après, ce n'est pas bien de signer sur un Shtaramana Donc, la seule possibilité que tu aurais de croire les témoins, c'est que s'ils si avaient un migot. Si c'est grâce à eux que tu authentifies ce Shtaramana je peux les croire. Parce qu'ils vont nous dire crois-nous quand on te dit que ce contrat est vrai. Parce qu'on te dit que c'est Shtar parce qu'on aurait pu te dire que ce n'est pas nous, et tu n'aurais rien fait avec. Donc, dis mais s'ils n'ont pas ce migot, tu ne peux pas les croire. Parce que si tu les crois, ça veut dire que c'est des réchaïdes, parce que des témoins ne doivent pas signer tant qu'il n'y a pas eu remise de fond. Donc, et si de toute façon, ce contrat, on a authentifié leur signature par ailleurs, donc on n'a pas besoin d'eux, s'ils n'ont pas besoin d'eux, il n'y a pas de migo. Donc, s'il n'y a pas de migo, c'est évident que, c'est si, si on peut pas signer sans eux, c'est évident qu'on va les croire. Donc en gros, Rabotai, l'enseignement de Rav, de Shtaramana, il est très très mystérieux et on n'arrive pas à le comprendre. Donc comment comprendra ton Rav, Rav s'il nous a dit quelque chose, c'est qu'il n'a pas raconté les salades. Les Donc il faut qu'on arrive à expliquer l'enseignement le, de Rav. Donc je reprends l'enseignement de Rava. On a deux témoins qui viennent qui nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ce Shtar, c'est un Shtaramana. Le bedding leur dit à ces gens on ne vous croit pas. Donc on a dit est-ce que c'est l'emprunteur Si c'est l'emprunteur, on doit le croire. Si c'est l'emprunteur, si c'est le prêteur, et si c'est le témoin, soit ils ont un migot et on les croit, si ils n'ont pas de migot, et de toute façon, on ne peut pas les croire. Donc, on ne comprend pas ce que Rav est venu être mais Hadesh. Donc, on va avoir trois explications différentes pour Rav. On y va. Première explication, ici, on parle de qui On parle de l'emprunteur. Et pourquoi L'emprunteur, on ne va pas le croire quand il dit c'est un Shtaramana comme de toute façon un contrat de prêt n'a pas, pas besoin d'être authentifié donc quand l'emprunteur il vient dire c'est un bon contrat et après il vient te dire c'est un shtaramana je ne peux pas l'écouter parce que de toute façon dès qu'il m'a dit c'est un bon contrat monsieur si c'est un bon contrat personne ne fait un shtaramana personne n'est fou pour avoir dans ses mains un shtaramana tu aurais dû le déchirer Deuxième question, réponse. Alors, pour, juste pour comprendre ça, c'est un petit principe que tout le monde connaît dans le droit du crédit dans le monde occidental, mais qui existait à l'époque de depuis 1500 ans. Moi, je dois de l'argent à Jérôme, et Jérôme, il doit de l'argent à Alain. Est-ce que Alain peut aller voir Jérôme ou il peut venir me voir directement Eh bien, le principe, c'est quoi C'est qu'Alain, il peut bypasser Jérôme et venir me voir. Pourquoi Parce qu'il va me dire comme ça. Moi, Martin Tempstead, je dois de l'argent à qui À Jérôme. Mais alors, il va dire, Jérôme, il me doit de l'argent. Donc, toi, tu vas venir me voir, me dire, l'argent que je dois à Jérôme, tu me le donnes. D'accord ou pas Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un prêteur. prêteur, il a, donné, il a prêté de l'argent à un emprunteur. D'accord Maintenant, il y a un vrai contrat de prêt. C'est bon ou pas mm -hmm. Mais maintenant, le prêteur lui-même, il doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Maintenant, le prêteur, il estime plus l'emprunteur que ses emprunteurs à lui. Donc, en fait, il veut bypasser ses emprunteurs. Qu'est-ce qu'ils viennent voir les emprunteurs Je vais faire le cas avec Jérôme, Alain et moi. Moi, je dois de l'argent à Jérôme. Et Jérôme, il doit de l'argent à Alain. Donc, qu'est-ce qui se passe Jérôme, m'attend. il y a. Non, moi, j'ai prêté de l'argent à Jérôme et Jérôme, il a prêté de l'argent à Alain. Donc, je m'attends à Jérôme, il y a un contrat de prêt que Alain doit de l'argent à Jérôme. D'accord ou pas Maintenant, qu'est-ce qui se passe Moi, je vais avoir Jérôme, je lui dis, je t'ai prêté de l'argent, remends mon argent. Non, je ne veux pas te payer. Alors je vais dire, tu sais quoi, je suis au courant que tu as prêté de l'argent à Alain. Moi, je vais aller voir Alain directement et je vais dire, rembourse-moi. Tu sais ce qu'il dit, Jérôme Il me dit, mais d'où tu sais que j'ai prêté de l'argent à Alain Je lui dis, mais il y a un contrat que tu lui as prêté. C'est ce qu'il dit, Jérôme Non, ce contrat, c'est un shtaramana. Il n'y a jamais eu remise des fonds. En fait, c'est vrai que Jérôme devait prêter de l'argent à Alain, mais en fait, il n'y oui. a pas eu remise de fonds. Donc, il y a un contrat, mais c'est un shtaramana. Donc, pourquoi tu dis ça, Jérôme En fait, parce que moi, tu veux me planter et tu préfères, entre guillemets, favoriser Alain, et moi, tu veux me planter. Donc, c'est quoi ton idée Moi, tu vas me planter, et après, tu vas arriver à Alain, tu sais qu'Alain est honnête, tu vas dire, bon, hé, hey, prends-moi mon argent. Et en attendant, as Alain, et tu as récupéré ton argent d'Alain, et tu n'as pas payé moi. Donc, ici, quelque part, le prêteur, ce n'est pas nos sadique du siècle, le prêteur, il peut avoir un intérêt à planter des débiteurs à lui, comment En disant que oui, il n'a pas vraiment de créance sur une tierce personne. Comme ça, lui, il va récupérer son argent tranquillement et les autres ne vont pas le croire. Donc, quand le prêteur il vient dire « Shtaramana », on ne peut pas le croire. Parce que peut-être le prêteur, il est partie prenante dans l'affaire. C'est bon, c'est clair ou pas On y va. Dans les mots, ça donne comme ça. Et donc, c'est dans ce cas-là que Ravi a parlé. « ma Ravi te dit, « à Quand Ravi te dit qu'un prêteur qui dit que c'est « Shtaramana », tu ne crois pas, c'est qui qui parle, c'est le Malvé Le prêteur… À part le fait qu'il y ait une créance sur quelqu'un d'autre, lui-même il doit de l'argent à d'autres personnes. Et alors, il te dit Our c'est le principe de Shibut de Rabinatan Dès Tanya Rabinatan Rabinathan, il te dit Minaïn, Genoche, Bechavero Mane D'où je sais que quand Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Vechavero, Bechavero, et Shimon, il doit de l'argent à Lévi. Minaing, Shemotsi, Mizé, Veotimazé. D'où je sais que Réhouven, il peut aller voir directement Lévi. Tamudomar, Venatan Hasher Hamgo. Il y a marqué concernant les remboursements de dettes. Il n'y a pas marqué, tu dois donner l'argent à celui qui t'a prêté. La veut lui dire, Benatan, il va où Tu dois rendre l'argent à celui qui t'a prêté. Pourquoi la a dit, tu dois rendre l'argent les achats. Les achats à celui qui a le capital Si Alain, il doit de l'argent à Jérôme, et Jérôme me doit cette somme à moi, le capital, il est chez Jérôme ou il est chez moi Il est chez moi. Donc c'est ça que la te dit. En tout cas, on voit qu'il y a le principe, ce qu'on appelle le shibu des Rabinatan, qu'on peut, entre guillemets, passer directement à l'origine, et que ici, le Malvé aurait eu une raison de dire que c'est un Shtaramana, alors que ce n'était pas vrai. Donc, quand on peut soupçonner le Malvé d'être un imposteur, quand il vient nous dire que c'est un Shtaramana, on ne le croit pas. Et tout ça, c'est basé sur le fait qu'en fait, Shtaramana, c'est vrai que ça se fait, mais en fait, on ne veut pas que ça se fasse, parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un Shtaramana. Troisième réponse, dit l'agmara... Alors, on revient à la troisième proposition que c'est qui qui dit que c'est un jtaramana C'est les témoins. Et les témoins, ils viennent te dire, tu sais, tu ne peux pas authentifier ce contrat. C'est qui qui l'authentifie C'est nous. Donc, on a un très grand migot. Crois-nous quand on te dit que c'est un jtaramana parce que sans nous de toute façon, ce contrat, il ne valait rien. Et pourquoi si les témoins, ils ont un migot quand il te disent ça, pourquoi tu ne les crois pas Quand tu as un migo tu ne dois croire à personne. Il te dit, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'un Migo n'a aucune force si l'argument du Migo amène à ce que la personne s'auto-accuse d'être un rachat. Or, il faut savoir que celui qui cautionne, qui signe ou qui garde un shtaramana, c'est un rachat. Parce que la Torah pas dit interdiction d'avoir un ashtaramana, ni d'être prêteur dans un ashtaramana, ni d'être emprunteur, ni d'être témoin. Parce que c'est horrible un ashtaramana. Parce qu'un shtaramana c'est la source de toutes les embûches. D'où on sait ça Mais hein? c'est assourd pour un homme d'avoir un ashtaramana. Il a marqué, qu'est-ce qu'il a dit Ne garde pas chez toi, dans ta maison, une injustice. Un ashtaramana, c'est une énorme injustice. Pourquoi c'est une énorme injustice parce que c'est quoi C'est une reconnaissance d'un prêt sur lequel le transfert de fonds n'a pas eu lieu. Donc, quand les témoins viennent te dire, crois-nous, quand on te dit que c'est un Ashtaramana et que c'est grâce à nous que tu entends de Figo-Shtar, tu sais pourquoi je les crois pas ils ont un migot. Qu'est-ce qu'on a dit Un migot. Si c'est pour arriver à une accusation d'auto-accusation de rachat, donc quand ça ne vaut rien. Donc, quand ils te disent, on a un migot, et ton migo, il tient sur quoi Sur le fait, tu nous dis que c'est un Ashtaramana, mais tu nous dis que tu un rachat. On ne peut pas t'écouter. De là, on apprend de quoi Qu'est-ce qu'on apprend comme conclusion Et Amana Qu'est-ce qu'il y a ouais, de charme ça, de charme. Ça, de charme. Je t'ai dit comment ça peut se passer. C'est que l'emprunteur dit au prêteur, le prêteur dit, bon, quand le jour où je te remets les fonds, on signe. Je te fais confiance parce qu'on n'aura pas le temps de signer, les témoins ne seront pas là et si tu ne donneras pas l'argent, moi, je vais être sûr de l'argent on prépare tout maintenant. Ça, la te disent, on ne veut pas, mais ils ont vu que c'est arrivé. Donc, ils sont obligés de traiter. Je peux comprendre la situation. C'est l'emprunteur l'emprunteur est pris à gorge. donc préalable, il dit Je te prête, pas de problème. Mais le jour où tu viens, on rédige. Ah, mais j'ai peur que ce jour-là, euh, ils ne vont pas être là, les témoins, le greffier ne sera pas là. Donc l'emprunteur est pris à gorge. Donc ce qu'on appelle vraiment un contrat de confiance. Mais un contrat de confiance où tu mets le yitzera, tu joues avec le Yetseera Alors qu'est-ce qu'il te dit, Afkana On va prendre Afkana. Et dit des témoins qui auraient dit Amanou, Ayou, Parinou, tout ici, ce c'est un contrat de confiance. On pas pourquoi. Maïtama. Que à Jamais des témoins n'auraient signé s'ils n'avaient pas vu la remise de fonds. Et quand des témoins signent sans avoir vu la remise de fonds, c'est des rechaïms. Parce que des témoins n'ont pas le droit de signer tant qu'ils n'ont pas vu. Donc quand il dire, oh, qu ils viennent dire, on tamana, c'est vrai qu'ils ont un migo. Mais un migo, face à une situation de rachat, le migo, il tombe à l'eau. Puisqu'on a commencé avec des contrats ne doit pas garder chez soi, on te dit de la même manière, tu ne dois pas garder un contrat remboursé. Des fois, ça peut arriver que quoi Que le prêteur, l'emprunteur, il voit le prêteur à synagogue. Lui dit, attends, je te dois de l'argent, tiens. Mais le prêteur lui dit, mais je n'ai pas le contrat. Euh, tu écoute, quand tu rentres chez toi, tu déchires oui, mes confiance. Et le monsieur il est rentré, il va oublier. Alors, on te dit, ah sourd, c'est comme d'avoir une toile va à la maison, d'avoir parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, tu meurs. Maintenant, imaginez le monsieur, le prêteur, il meurt. Les enfants, ils vont faire le deuil. Passer 30 jours, ils ouvrent le coffre-fort. Qu'est-ce qu'ils voient Un contrat de prêt de leur Ils vont avoir leur père. Ah, rembourse-nous. Ah, mais j'ai payé à ton père. Si tu avais payé, il aurait déchiré, il t'aurait rendu. Donc, c'est une catastrophe. Michou, Michou, Jémar, Antich, ils ont amené un autre verset qui vient. Cette fois, ce verset, c'est un verset qui se trouve à nouveau dans Yof. « Im Aven, Béader, si tu as une injustice dans ta main, Arrikeu, Ewanio, Zestaramana. C'est ce qu'on appelle j't'arra c'est une abomination d'avoir ça à la maison. Mais j't'arra pas C'est quoi j't'arra pas C'est un monsieur, un emprunteur, un prêteur, il vient voir, il y a un monsieur, il a besoin d'un crédit à la banque. La banque, elle dit au monsieur, dis-moi, t'as de l'argent pour que je te fasse crédit Et Il dit, ouais, mais où est ton cash Tu sais, j'ai pas de cash, mais j'ai énormément de gens qui me doivent de l'argent. Donc le monsieur, il va voir un monsieur, il lui dit, cette... écris que tu me dois 10 millions de dollars, comme ça je vais à la banque, je vais montrer que je suis un monsieur, j'ai un gros patrimoine. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Non, mais je sais n'importe quoi, mais c'est Star passive C'est un Star pour m'arranger. Comme ça, je montre. C'est comme le gars, avant d'être rendez-vous, il emprunte la Mercedes de son copain, la montre de l'autre. Il emprunte, les joue, il arrive, dit, il voit la Mercedes, le chauffeur, il a grosse montre. Il va dire, celui-là, il est costaud. C'est Star À nouveau, Star passive c'est Inavla. Parce que le Star passive après, il va se perdre et il va tomber. On va croire que c'est un vrai Star si déjà tu dis qu'un contrat remboursé c'est une abomination, a fortiori un contrat de amana. Mais celui qui dit qu'on apprend la base la source sur un contrat de confiance, peut-être contrat de confiance c'est une abomination, mais des fois le contrat remboursé c'est pas une si grande, si grande abomination. Pourquoi parce que des fois, même le prêteur, il peut garder le chta remboursé. Pourquoi Parce que quand ce contrat a été écrit, qui a écrit le contrat Un greffier, un script. Qui doit payer les frais d'écriture du greffier L'emprunteur. Un ah, monsieur, il prête de l'argent à un autre. Il y a les frais. C'est les frais d'écriture. Maintenant, le prêteur va dire, je te prête de l'argent, bien sûr, sans intérêt. Et en plus, je ne veux pas payer. Donc, c'est à toi, le prix du greffier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe L'emprunteur, le, si j'ai une empreinte, c'est qu'il n'a rien. Donc, dire, bon, les frais de dossier, je les rembourserai et après. Donc, maintenant, quand il rembourse l'emprunteur au prêteur, il a remboursé le capital. Mais maintenant, le prêteur, il dit, oh, moi, j'ai le greffier sur le dos. Donc, tant que tu n'as pas payé le greffier, je garde le contrat remboursé. Donc, pas le contrat remboursé, il peut être gardé comme un gage pour être, on va dire, agiter un chiffon sur la tête de l'emprunteur pour lui dire, monsieur, il faut que tu payes. Maintenant, l'emprunteur, il n'est pas naïf, il va demander un reçu. Donc, d'un côté, il a un reçu, d'un autre côté, il y a aussi un contrat qui existe encore. Donc, ce n'est pas une si grande abomination que ça. Zimnine de ma chérie, On n'avait pas dit aussi qu'il y, y a des fois le, le monsieur gardait des trucs dans. Oui, pour garder, pour garder que c'est un bon, un bon payeur. Voilà. voilà. Ouais, tout ça, on va, on, va y arriver, on va y arriver. Des fois aussi, il a raison, ça. Des fois, hein, un emprunteur, il gardait le contrat de prêt remboursé et il ne le déchirait pas. Pourquoi? Parce que quand il va aller demander des prêts à des gens, ils vont te dire ah, Regarde, moi j'ai fait. Pas payé. Il va dire Regarde, moi j'ai l'historique. J'ai eu 10 emprunts et les 10, j'ai remboursé rubis sur ongles. Donc crois-moi, je ne suis un pas quelqu'un qui plante les gens. Donc des fois, tu vois, quand même, un contrat remboursé peut être gardé comme étant une preuve que l'emprunteur, c'est un bon payeur. Ou inversement, que le prêteur, c'est un monsieur qui a une surface financière qui prête et que c'est un bon prêteur aussi, que c'est un monsieur gentil. Donc c'est pour ça que d'après ce qu'on a à Mardi… comment on rembourser. fait avec tout ça alors, on fera aussi des chauvards, on fera des reçus. Parce que quand il y a un reçu, il y a un contrat. Donc, c'est le contrepoids. Donc, on, on a des solutions. Mais à nouveau, Zaki, ici, dans Tout Vote, à chaque fois, on parle de sujets, mais on ne va pas au bout. Parce que ce n'est pas le, le vrai sujet. D accord, d accord. D accord. Quand on arrivera à Matra et Gittin et Babametsia, on va parler en long et en large de toutes ces techniques, de toutes ces propositions. Allez, j'avance encore un tout petit peu. Itmar, de la même manière, c'est faire chez Nomuga. Un c'est faire Torah qui est pas sous. On ne doit pas le garder dans une maison, ni dans une synagogue. Alors, il y a des nuances. Hein. Tu as 30 jours pour le garder. Non, pour le corriger. On le mettre à l'Agniza. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on étudiait dans le sécère Les dinims, c'était la Torah orale, mais la base. Donc, s'il y a un sécère Torah avec une lettre en moins, ou avec une erreur, tu risques d'avoir un mauvais din. Tu vas lire, tu risques de lire de travers. Tu dis n'importe quoi. S'il y a marqué la Torah, go to Et à la place du go, il y a marqué ken tohal. Donc tu Donc, a priori, tu vas penser que tu as le droit de manger des nevehotes. Donc, 30 jours, tu veux le garder. Mais garder un sévère Torah ou nevi à l'époque, c'était les bases d'études, tu n'as pas le droit de garder ça. S'il n'est pas corrigé, plus de 30 jours, c'est Avra. D'accord? Bon, alors je m'arrêterai là pour aujourd'hui et demain ça ira plus vite, mais chercher demain on aura plus de temps puisqu'il n'y a pas assez vers le Bah au Merci beaucoup. Amen.